0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den Schauspieler Johannes Hegemann aus dem Thalia-Ensemble. Ahoi Johannes! Moin, grüß dich! Lieber Johannes, ich habe ja schon gesagt, du bist im Ensemble des Thalia-Theaters, spielst dort äh, fast gleichzeitig mehrere Theaterstücke, wenn man ins Programm reinguckt. Aber vor allen Dingen startet ja die Berlinale jetzt. Und da bist du mit einem Film vertreten, in dem du mitspielst. Film von Andreas Dresen, In Liebe, eure Hilde. Warst du schon mal auf der Berlinale?
0: Nee, das ist tatsächlich mein erstes Mal. Also oh. ich war auch nicht als Gast oder als Zuschauer oder irgendwas auf der Berlinale. Ich war da noch nie und jetzt ähm, das erste Mal mit einem Film, also einem Film, in dem ich auch mitspiele, der da Premiere haben wird und das ist ja ist ziemlich
1: aufregend. Über das andere erste Mal konnte man früher in der Bravo nachlesen, in meinem Alter als Boomer. Ähm, wie informierst du dich denn äh, über die Gewohnheiten bei der Berlinale? Was erzählt man dir denn?
0: Ja, da erzählt man so einiges. Ich bin, also Kollegen und Kolleginnen erzählen mir, die da auch schon waren und dass das ein großer Trubel ist und über diesen roten Teppich und natürlich weiß, kennt man die ganzen Geschichten, dass danach auch ordentlich gefeiert wird. Aber ich bin, ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen. Und natürlich ist ganz wichtig, dass man sich schick anzieht. Äh, meine Agentin, meine Agentin hat mir gesagt, ich darf da ja nicht irgendwie mit Jeans und Hoodie auftauchen. Aber das hätte ich auch selber gecheckt, dass ich da mich ein bisschen schicker anziehe. Und aber sonst, ich, ähm,
1: ich hoffe, ich komme da ganz entspannt durch. Ja, bestimmt. Und freue mich auf wie lange, wie lange lässt sich denn der Spielplan des Thalia-Theaters nach Berlin fahren? Ich habe ein bisschen Glück. Also ich habe drei Tage, die ich da voll ausnutzen, die ich da voll auskosten kann.
0: Und auch tatsächlich habe ich auch erst relativ spät erfahren, dass die an welchem Tag die Premiere sein wird. Und hatte Glück, dass an dem Tag keine Vorstellung für mich im Thalia ist. Sonst wäre es ziemlich eng geworden. Und ich habe einfach drei Tage, in denen ich da... Also einen Tag vorher, an dem Tag der Premiere und am Tag danach äh, bin ich in Berlin.
1: In Liebe eure Hilde heißt der Spielfilm von Andreas Dresen. Der gilt auch so ein bisschen wieder mal als Favorit innerhalb der Berlinale. Äh, wovon handelt der Film denn? Und welche Rolle spielst du vor allen Dingen? Wahrscheinlich nicht die Hilde. Nee, ich spiele nicht Hilde. Ich spiele
0: den Freund oder Mann von Hilde. Hilde und Hans Koppi, die gab es wirklich. Das sind ähm, historische Persönlichkeiten, die waren Widerstandskämpfer in den 40er Jahren, in, in der Nazi-Zeit, gegen, die, gegen dieses Nazi-Regime. Die haben sich da aufgelehnt mit verschiedenen Aktionen und die waren Teil einer Gruppe, relativ eine lose Widerstandsgruppe, die, das ist eigentlich ein Nazi-Begriff, die Nazis haben die die Rote Kapelle genannt, weil einige von denen auch so einen kommunistischen Hintergrund hatten, aber gar nicht alle. Also es war ein ziemlich ähm, breit gefächerter, ähm, breit gefächerte Gruppe von, von, von Widerstandskämpfern und Hans Koppi und Hilde Koppi waren da dabei und es wird in dem Film vor allem im Fokus ist äh, Hilde Koppi, die dann ein Kind auch noch geboren hat in dem Gefängnis, nachdem sie aufgeflogen sind, also die haben leider, das kann ich schon mal verraten, wurden sie entdeckt und das ist alles eine relativ tragische Geschichte auch, aber es gibt dann auch eben diese Liebesgeschichte zwischen Hans und Hilde und die auch eben in der Freiheit spielt. Und diesen Hans-Copy, den spiele ich. Von Hilde spielt Le Frieser Fries.
1: Derzeit gehen ja sehr, sehr viele äh, Menschen auf die Straße, um gegen die fürchterlichen Allmachtsfantasien der AfD zu demonstrieren und für die Demokratie vor allen Dingen. Jetzt ist der Film ja nicht erst letzte Woche gedreht worden, sondern mutmaßlich im letzten Jahr, vielleicht sogar im vorletzten Jahr. Aber wie sehr treibt dich deine Rolle in diesem Film auch als, ähm, als Johannes Hegemann an? auf die Straße zu gehen, dir Gedanken darüber zu machen oder geht das sogar noch darüber hinaus?
0: Also ich war auch davor schon ein politischer Mensch und genau der Film wurde vor anderthalb Jahren gedreht. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Da war aber das Rechtsextremismus-Thema und das AfD-Thema ja auch schon da. Und sie saßen auch da schon in Landtägen und ähm, in den Landesparlamenten. Und was mich aber nochmal in der Beschäftigung mit Hans Koppi oder auch jetzt in dem Zusammenhang mit der aktuellen Situation Worüber ich nachdenke, ist, also der war 26 zu dem Zeitpunkt und auch schon eben als noch jüngerer Mann und hat sich gegen dieses mörderische, gefährliche, diktatorische Regime aufgelehnt. Und irgendwie in einem vollen Bewusstsein auch, dass er natürlich sterben kann. Also darauf, also dass, dass darauf die Todesstrafe ähm, steht. Und ich habe mich gefragt, und das hoffe ich natürlich überhaupt nicht, aber von meiner ganzen Überzeugung her bin ich so, natürlich würde ich auch mich auflehnen, natürlich würde ich auch Widerstand leisten, aber das sagt sich auch immer so einfach. Und ich finde irgendwie den Gedanken interessant, oder darüber habe ich nachgedacht, was für einen Charakter man auch haben muss, um dann wirklich und nicht nur, also wirklich sich so einer Gefahr auszusetzen. Und das ähm, hat mir imponiert. Und diese Frage ähm, die kann man sich natürlich nicht beantworten, solange es nicht so weit ist. Und ich hoffe, es kommt nie so weit, dass wir wieder, in Deutschland eine faschistischen, faschistische ähm, Regierung oder so haben. Aber das ist schon was, diesen Gedanken, die, 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 die stelle ich mir. Die Frage habe ich mir dann doch auch öfter gestellt. ob ich mir das ist, selbst das, oder, ja.
1: ist das etwas, was dich dann möglicherweise eher sogar ähm, erstarren lässt, so viel Mut und so viel Einsatz, sein eigenes Leben einzubringen? Oder ist das etwas, was dich dann doch motiviert zu sagen, okay, nur Schilder hochhalten auf der Straße reicht mir nicht, mach es auch noch anders. Ähm,
0: sowohl als auch. Also ich würde, oder ich würde nicht sagen, dass ich erstarrt, erstarre über sowas, sondern nee, es ist natürlich eher, es motiviert einen eher oder man und trotzdem habe ich extrem Respekt vor so einem Mut und äh, würde mir nicht anmaßen, einfach zu sagen, ja, natürlich, das ist Bürgerpflicht, das muss man machen sondern es gab ja auch nicht so viele Gestalten damals, die sich wirklich, die wirklich Widerstand geleistet haben. Also es gab auch eine große schweigende Masse, die das vielleicht nicht alles gut fanden, aber eben nicht nicht mal auf die Straße gegangen sind. Und es ist erstmal gut, dass dass diese Demos stattfinden und dass es ein Ruck durch die Bevölkerung geht und man zeigt, wir sind eben auch viele und es gibt extrem viele Leute, die die AfD ablehnen und diese rechtsextreme Nazi-Kacke ablehnen und dafür auch bereit sind, auf die Straße zu gehen. Und das tut auch einfach extrem gut, finde ich, zu sehen und ähm, sich gegenseitig da wieder ähm, Mut und und Hoffnung zu geben. Ja. Dass diese, diese, ich finde, das war immer so präsent, diese Zahlen, diese, diese, diese Prozentzahlen der AfD, in welchen Bundesländern sie jetzt irgendwie an den 30 Prozent oder über die 30 Prozent geht und ähm, die haben so eine, so eine so eine Macht gekriegt dadurch überall und man hatte das Gefühl, okay, es wählen so viele Leute AfD, dann ist noch irgendwie in so einer Partei wie der CDU gibt es so viele Leute, die sich der AfD anbiedern. Ähm, es hat unser sozialdemokratischer Bundeskanzler so eine Aussage getätigt wie im großen Stil abschieben, irgendwie das alles, alle haben, übernehmen diese, diese Rhetorik, diese, diese Sprache, es wird immer vom Migrationsproblem geredet und, ähm, und dieses das Thema ist so von von rechtspopulistischen äh, Figuren so gepachtet. Und das hat mich alles so fertig gemacht. Und diese Demos jetzt, die zeigen aber auch, dass es eben ganz, ganz viele Menschen gibt oder eben auch die Mehrheit dieser Bevölkerung, die sich absolut dagegen stellt. Und die sagt, nein, wir haben keinen Bock auf diese Scheiße und wir haben keinen Bock auf rechtsextreme Parolen und ähm, rechtspopulistischen ähm,
1: Quatsch. Sehr wahre Worte, Johannes. Ich kriege Gänsehaut hier im Gespräch, weil ich das ganz toll finde, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst. Trotzdem will ich auch noch mal zu deiner Arbeit fragen, denn du kommst kaum ausgekatert von der Berlinale wieder und dann stehst du in der Premiere von Geschlossene Gesellschaft im Thalia auf der Bühne. Das Stück ist 80 Jahre alt und von Jean-Paul Sartre. Und es ist nicht deine erste Premiere im Theater und auch nicht die erste Premiere im Thalia. Trotzdem hast du wahrscheinlich Lampenfieber, aber was tust du dagegen? Doch nochmal so einen kleinen Schnaps trinken oder? Nee, nicht vor der Vorstellung.
0: Das nicht also nicht, nicht davor. Das gibt's dann danach. Ähm, ja Lampenfieber gehört dazu. Aufregung ist ja auch gut und die macht einen ja auch wach und bereit für diesen Moment. Aber die ist bei mir ist das so, ich habe oft, an dem morgen vor der an dem morgen der Premiere also die sind ja abends sagen wir so 8 Uhr und dann die Tage davor da arbeitet man auch die ganze Zeit und die Spannung steigt aber man kommt total klar und dann kommt dieser erste morgen wo man frei hat man hat ja an dem tag wenn man nicht noch aus der Not irgendwas proben muss was meistens schlecht ist aber meistens hat man frei wenn es normal läuft und da weiß einfach am abend ist Premiere und dann bin ich morgens immer wahnsinnig aufgeregt und muss mich wahnsinnig ablenken meistens putze ich dann irgendwie meine Wohnung und muss irgendwas tun. Und dann setzt aber so eine Stunde, zwei vor der Vorstellung, vor Premierenbeginn so eine Ruhe ein und so eine Konzentration und so eine positive Art der Anspannung. Und das ist bis jetzt immer irgendwie von alleine so gekommen, dass ich jetzt nicht zu nervös war, dass ich,
1: dass ich nichts mehr hingekriegt habe. Dafür drücken wir dir natürlich die Daumen für die Premiere. Jetzt äh, drücken wir die Daumen, dass du dich entscheiden kannst zwischen... Nice. Oder Scheiß. Wofür hast du dich entschieden? Für was Gutes oder was Schlechtes, was du kritisieren möchtest? Ich habe mich für nice
0: entschieden. Ich wollte mal irgendwie sagen: Ich wohne ja jetzt seit vier Jahren in Hamburg und ich habe hier so viele tolle Begegnungen mit Menschen. Auch ich will es gar niemand gar keinen Namen sagen, sondern einfach mit so anonymen Menschen. So viele. Ich finde die Hamburger und Hamburgerinnen sind einfach nice. Und zwar neulich gerade. Ich kaufe mir manchmal bei eBay Kleinanzeigen irgendwelche Möbel oder so Zeug und dann war ich wieder und dann, und dann, das war bei mir, ich dachte eigentlich nicht so weit weg, so ein Kilometer und das war so ein kleines Schränkchen und ich dachte, komm, das trage ich nach Hause und dann habe ich dem das erzählt. Ähm, und dann meinte der, ach komm, das ist doch viel zu weit, das nervt doch mit der Schlepperei, ich habe ein Auto, lad ein, ich fahre dich kurz und solche Sachen. Oder neulich, das ist auch schon länger her, auch ebay Kleinerzeichen, habe ich auch einen Schrank gekauft und den so, den musste ich dann noch auseinanderschrauben und alles und dann hat mir die Dame so einen Kaffee gemacht und <lacht> Weihnachtsplätzchen und irgendwie ist das immer so total nett und ich habe das in keiner anderen Stadt erlebt, so diese so eine Herzlichkeit, Offenheit und man man man, man, man redet so mit den Leuten, kommt so schnell ins Gespräch und mit Menschen, die man gar nicht kennt und die man danach auch nie wieder sieht. Und dieses Zwanglose, das mag ich total an
1: Hamburg und an den Menschen. Nach den schlimmen Themen, die wir zwischendurch hatten, ist das doch nochmal eine schöne, herzerwärmende Geschichte. Insofern können wir von einem Happy End sprechen, lieber Johannes Hegemann. Das war ganz fantastisch mit dir. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Irgendwann wird ja wieder eine Premiere im Thalia anstehen und dann kommen sicherlich auch die ersten Filmpreise durch. Unter anderem vielleicht in Liebe eure Hilde von Andreas Dresen. Ich sage Ahoi, danke.
0: Ahoi und danke dir. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik,
1: der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.